0: Ciao a tutti, io sono Simone, questo è Piano Terra e oggi cominciamo con il primo episodio ufficiale post-trailer. Come vi avevo detto, visitiamo ogni paese del mondo, dalla A alla Z in ordine alfabetico e il primo paese al mondo per ordine alfabetico, precisamente AF, è l'Afghanistan. Quindi, tenetevi forte, il viaggio sta per cominciare. Io vi lascio, come vi avevo detto, alle tre parti che suddividono un episodio Buon ascolto, noi ci risentiamo alla fine. Se dovessimo giudicare un paese solo dalle sue bellezze, l'Afghanistan sarebbe una delle tappe imperdibili del continente asiatico. Tra fortezze moschee, maestose montagne spazzate da imponenti venti desertici, antiche rovine di un passato leggendario e una cultura enigmatica, quasi come il deserto stesso, l'Afghanistan dovrebbe essere nei paesi chiave del turismo mondiale. Negli anni 60 la popolazione afghana aveva un obiettivo, posizionare l'Afghanistan come paese al centro dell'Asia per quanto riguarda il turismo e l'economia. Quest'idea è rimasta tuttora un sogno poiché è stata spazzata via da decenni di guerra interminabili e che ancora adesso non vogliono concludersi. Dopo questa breve ma significativa introduzione, chiudete gli occhi e immaginate con me. Siamo nel mezzo dell'Asia, circondati soltanto da silenzio e natura. Per un giorno le battaglie respiratorie si sono fermate. Partiamo nel nostro viaggio alla volta della capitale, Kabul dove incontriamo una società estremamente moderna per la zona del mondo dove è situata che tenta di emergere dalle rovine della sua stessa città, devastata dalla guerra Ci incamminiamo verso il centro, la parte più antica e con un'architettura classica orientale Un signore all'improvviso ci ferma Salam Aleikum, che la pace sia con te, ci dice Per prima cosa ci offre del Chai Saps un tè verde bollente ma piacevole e anche profumato ci fa accomodare e dice di essere uno dei tanti mercanti del mercato principale di Kabul. Comincia a parlarci del suo tappeto e dei migliori affari della sua vita. Eh, belle storie sicuramente, ma il tempo per noi è oro e dobbiamo continuare il nostro viaggio. Si accorge che abbiamo fretta e allora prima di congelarci ci elenca una serie di bellezze del suo paese che saremo obbligati a visitare. Quasi come se fossimo già entrati nel suo cuore, ci offre un buonissimo melograno di Kandahar, della dolcissima uva della pianura di Shomai e un melone, che Marco Polo, nel suo milione, definisce il migliore al mondo. Ripartiamo e lasciamo Kabul. Quel poco di civiltà c'è ormai alle spalle e decidiamo di seguire l'itinerario del nostro amico mercante. Tra una camminata e l'altra ci fermiamo ad ammirare l'imponente minareto di Jam, costruito 800 anni fa, nel bel mezzo delle montagne centrali. Poi saliamo a bordo di Yak e affrontiamo i Monti del Pamir, nel corridoio di Wakhan, dove ci imbattiamo nei giardini Nimla, dei piccoli sprazzi di verde in stile mogul, poco restaurati e che ci offrono tutta la tranquillità desiderabile da una persona. Proseguiamo per la valle di Bamignyan, dove ci accolgono delle imponenti rovine delle gigantesche statue Buddha. Ci viene voglia di nuotare, però, dopo con tutto questo caldo, e allora ci immergiamo nelle splendide acque dei laghi di Ban e Amir. Quasi alla fine del nostro percorso ci torna voglia di civiltà, e durante il tramonto intravediamo tra le dune del deserto la città di Erat con la sua cittadella medievale e gli imponenti minareti. Lo skyline che ci si presenta davanti è mozzafiato. Decidiamo di farci qui la prima foto ricordo del nostro viaggio. Siamo in mezzo alla sabbia e dietro di noi si staglia Erat, illuminata da un bellissimo tramonto che fa risplendere le scintillanti cupole blu della sua bellissima moschea. La via per l'Oxiana è per il libro di viaggio come l'Ulissè, per il romanzo tra le guerre, e la terra desolata è per la poesia. Questo è ciò che afferma lo scrittore Paul Fussell, riferendosi al celeberrimo diario di viaggio realizzato da Robert Byron. Errante tra i luoghi più suggestivi del Medio Oriente, lo scrittore giunge anche in Afghanistan, dove impara a conoscere in particolare la città di Herat, terza città del paese, è nota soprattutto per la presenza di Gazzarga, un importante complesso funebre, e della moschea blu. La sua caratteristica cittadella edificata, a pensate un po' da Alessandro Magno, è stata descritta anche da Byron con queste parole. Il prospetto settentrionale consiste di un massiccio bastione lungo circa 400 metri, intervallato dalle sporgenze delle torri semicircolari. Di queste, quella all'estremità occidentale ha un motivo di mattoni azzurri inseriti nella superficie di terra secca. Una combinazione di materiali insolita che autorizza a pensare che almeno questa torre risalga alla ricostruzione di Shah Rukh. Quindi, con la via per alla mano e tanta voglia di esplorare, vi consiglio caldamente di non fermarvi alle solite dicerie e informarvi sulle vere bellezze dell'Afghanistan. E se non siete ancora convinti, chi meglio di Byron può cercare di spronarvi? Con queste parole. La strada che dalla Persia porta Erat segue da presso le montagne fino all'incrocio con la strada di Kushk E di qui comincia a scendere, verso la città. Siamo arrivati in una notte buia, anche se c'erano le stelle. È sempre misterioso questo tipo di notte. In un paese sconosciuto, dopo l'incontro con le selvagge guardie di frontiera, ha prodotto in me un'eccitazione come raramente ho provato. La strada si è addentrata di colpo in una foresta di ciminiere giganti, i cui contorni neri, al nostro passaggio, cambiavano posizione sul cielo stellato. Ed eccoci, concluso il primo episodio, questo era l'Afghanistan, questo è Piano Terra, io sono Simone, ci vediamo alla prossima in Albania. Grazie!